0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast mit der Claudia
1: Hallo. und mir, dem Florian. Es ist mal wieder allerhöchste Zeit, eine Podcast-Folge zu droppen. Wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen feiern lassen und nicht so viel gemacht.
0: Ja, wir hatten auch mal mit dieser nach einem mexikanischen Bier benannten Krankheit zu tun und das kann passieren. Aber wir sind jetzt wieder guter Dinge. Also und, wir waren die äh,
1: ganze Zeit guter Dinge.
0: Ja, auch wenn die eine oder andere Reise ins Wasser gefallen ist, deswegen... The Big Groner. So, aber ich glaube, damit wollen wir euch nicht weiter nerven. Thema der heutigen Folge ist das Thema Trockentraining mit der Pistole.
1: Oder wie ich sage, Unsinn oder Sinn von Trockentraining.
0: Und was man so für Gadgets benutzen kann. Also zuallererst, was ist Trockentraining? Trockentraining ist das ja, Ziehen, Zielen und Abkrümmen einer Waffe ohne Munition.
1: Ich weiß nicht, ob diese Definition von Wikipedia ist, aber... <lacht> nee,
0: das hätte ich jetzt so gesagt. Und halt Ladetätigkeiten. also das, was... Wenn man gedient hat, so was der Soldat macht, bevor der erste scharfe Schuss bricht, das kann man als Trockentraining bezeichnen.
1: Genau. Und je nachdem auch noch mit Pufferpatronen und was auch immer, dass das möglichst realitätsnah ist, nur dass es eben nicht knallt.
0: Genau, und möglichst sicher. Also genau. Vorteile sind eben, dass sich zum einen die Ladetätigkeiten und Entladetätigkeiten verinnerlichen, aber auch die Sicherheitsaspekte, das Muskelgedächtnis aber auch. Was dann zu einer höheren Bewegungseffizienz führen kann und auch die Kraft stärken kann. Weil viele haben bei einem Spannabzug, also bei einem Double-Action-Abzug, haben manche auch Probleme beim Abkrümmen. Und das Üben ohne Munition kann da die Kraft und die Koordination verbessern.
1: Und praktischerweise kann man es überall machen. Man muss nicht extra auf die Schießbahn gehen.
0: Richtig, also fast überall. Ihr solltet es jetzt auch nicht in der Fußgängerzone machen.
1: Das kommt ein bisschen komisch.
0: Ja. Glaube ich. Obwohl wir haben auch viele Hörer in der Schweiz und ich glaube, da sind die Leute ein bisschen lockerer drauf, aber ich glaube auch nicht so locker.
1: Also wenn wir einen Hörer in der Schweiz haben, der das mal in der Fußgängerzone durchgezogen hat, dann freuen wir uns auf den Erfahrungsbericht. Aber wir
0: wollen keinen anstiften. Am Ende des Tages verbessert es eure Geschwindigkeit und eure Präzision, wenn ihr trocken übt. Und da, deshalb machen es die meisten Behörden ja auch vorher.
1: Genau, und es schult natürlich auch, wie gesagt, schon die Sicherheit, weswegen das vor allem, glaube ich, Behörden machen.
0: Aber jetzt waren wir bei den Vorteilen, mal abgesehen davon, dass es Munition spart. Es gibt auch Nachteile. Nämlich zum einen ist es sehr leicht, die Sicherheitsregeln zu missachten beim Trockentraining. Also wenn ihr das in eurer Wohnung macht, mh, wenn man die vier Sicherheitsregeln kennt, richtet deine Waffe nie auf etwas, was du nicht treffen willst, was du nicht zerstören willst. Ja? Sicherheitsregel Nummer eins, das ist schon mal schwierig allgemein in einer Wohnung zu durchzuführen. Also streng genommen ist selbst eine tragende Wand oder auch ein Boden, wäre ich mir da nicht so sicher, ob euer Fußboden eine Patrone aufhält. Deshalb ist das da schon mal eine recht heikle Sache. Versucht jegliches Risiko zu minimieren. Also natürlich die Waffe entladen, Vier-Augen-Prinzip, also lasst jemand anderen auch ins Patronenlager und in den Magazinschacht schauen, wenn ihr so, solche Späßchen macht. Versichert euch, dass wenn ihr eine Laserpatrone oder eine Pufferpatrone nimmt, dass das auch wirklich eine Laser- oder eine Pufferpatrone ist. Krümmt in der sicheren in einer absolut sicheren Richtung probeweise ab, wo sich natürlich keiner pikiert fühlt. Anbieten würde sich da eine tragende Wand, wo auch hinter der tragenden Wand niemand verletzt werden kann. Dicke Pfeiler etc. Und es sollte in dem Raum keine Munition sein. Und natürlich selbstverständlich auch nicht im Magazin, sonst wäre der ganze Spaß irgendwie sinnlos. Gerade bei Ladetätigkeiten. You know the drill. Also die Sicherheitsregeln können missachtet werden. Das ist ein Nachteil des Trockentrainings. Also da erhöhte Vorsicht.
1: Wir wiederholen jetzt auch nicht die Sicherheitsregeln, wir gehen mal davon aus, dass ihr sie kennt.
0: Richtig. Ein weiterer Nachteil ist, dass ihr keinen Rückstoß habt. Also das ist aber eigentlich auch trivial zu sagen. Ja, wenn ihr keine Patronen im Patronenlager habt, krümmt ab, habt ihr keinen Rückstoß. Oh Wunder. Aber das ist eben gerade bei Kurzwaffe ein recht wichtiges Ding, weil viele haben bei einer Kurzwaffe mehr Angst vom Rückstoß als beispielsweise bei einer Langwaffe.
1: Da gibt es zum Beispiel ganz oft dieses Problem, vor allem jetzt bei der P8, wenn wir mal in Richtung Bundeswehr schauen, dass viele Leute Probleme mit dem harten Abzug haben. Heißt, wenn sie nicht vorgespannt ist. Interessanterweise haben sie dieses Problem aber zum Großteil nur, wenn die Waffe geladen ist, was eben so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass sie vielleicht auch Angst vor dem Rückstoß haben und das irgendwo blockiert.
0: Das ist deine Theorie. Meine Theorie. Meine Theorie ist, dass wenn sie die Waffe nicht zielen und trocken abschlagen, dass sie dann bereit sind, fester am Abzug zu ziehen. Und dass sie eben meistens dabei keinen Handschuh tragen und der Handschuh es auch nochmal schwieriger macht. Mit Handschuhen schießen hat man mehr Widerstand. Es können sich Falten des Handschuhs hinterm Abzug verklemmen. Aber auch das sind Dinge, die man im Trockentraining trainieren und kompensieren kann. Also, train as you fight, klingt ein bisschen cringe, aber ja, wenn ihr mit einem dicken Handschuh schießen wollt, solltet ihr vielleicht auch damit üben. Nur so eine Überlegung. Da kann Trockentraining auch helfen. Aber dieser Rückstoß, der alleine oder auch das... Die Kontrolle des Rückstoßes, die ist eben nicht zu üben. Und die Präzision könnt ihr nicht selbst überprüfen, wenn ihr keine Gadgets habt. Was meine ich damit? Ist eigentlich auch selbst erklärt. es fliegt nichts vorne aus dem Rohr, aus dem Lauf raus. Was bedeutet, dass ihr keine Trefferaufnahme machen könnt und ihr könnt euch zwar einreden, ja, jetzt habe ich das Korn super gerade gehalten und es hat überhaupt nicht gewackelt, aber was in dieser Hundertstel oder Tausendstel Sekunde zwischen Abkrümmen und, ja, oder in dieser Hundertstelsekunde des Abkrümmens passiert ist, das könnt ihr nicht zuverlässig vorhersagen. Vor allen Dingen, wenn man ein Anfänger ist oder auch ein Fortgeschrittener, das ist manchmal schwierig. Also, weil eben die mechanischen Vorgänge in der Waffe eben doch sehr schnell ablaufen.
1: Und in der Regel auch fürs menschliche Auge nicht sichtbar sind.
0: Und da habe ich mir jetzt so ein Hilfsmittel gekauft, weil ich wollte meine Fähigkeiten mit der Pistole verbessern. Und das habe ich mir vor einem Dreivierteljahr gekauft.
1: Weiß ich nicht, aber ich hätte gerne noch einen Nachteil angebracht. Sag. Man sieht dabei wirklich dumm aus.
0: Ja, beim Trockentraining sieht man wirklich dumm aus, aber...
1: In der Regel macht man es ja auch alleine. Ja, der Witz ist, ich. man sollte
0: es alleine machen und die Gardinen zuziehen, damit ja keine häusliche Gewalt oder so meldet. Ich glaube, da freuen sich auch keine Beamten, so begrüßt zu werden. Und wenn der Amazon-Bote kommt, ja, akzeptiert, dass ihr ihm nicht Hallo sagen könnt. Also wenn es klingelt, ich weiß, ihr dürft es, aber ich würde trotzdem nicht mit Holster an die Tür gehen. Das schüchtert Leute in Mittel- und Süddeutschland erfahrungsgemäß ein.
1: Erfahrungsgemäß?
0: Das schneiden wir aus. <lacht> das ist noch nie passiert. Genau, kommen wir zu den Hilfsmitteln, zu den Gadgets, die wir angesprochen haben. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich werde auch offen die Nachteile ansprechen. Ich habe die Werkzeuge mit, eigener, mit eigenem Geld bezahlt und deshalb bin ich auch bereit, die zu bashen und auch zu loben. Seht jetzt als Review. Richtig. Also ich habe mir von Laser Ammo heißt es, also Laser wie der Laser, L-A-S-E-R, und Ammo wie die amerikanische Munition, Laser Ammo Sure Strike 9mm gekauft. Das ist quasi eine Patrone, oder ist es ist eigentlich ein Laser Pointer in der Form einer Patrone, salopp gesagt. Man setzt ins Patronenlager ein, verschließt den Verschluss oder den Schlitten, führt man nach vorne, und hinten, da wo normalerweise das Zündhütchen ist, da ist eben ein Knopf und der wird durch den Schlagbolzen, wenn ihr abkrümmt, betätigt. Und ein Laserstrahl geht vorne zum Lauf, bzw. Rohr, raus für circa eine Zehntelsekunde. Man sieht ganz kurz einen roten Punkt und dann ist er weg. Das hilft euch zumindest schon mal zu sehen, zum einen, wo ihr hingetroffen hättet, weil dieser Laser eben auch ja, sehr schnell ist, und zum anderen, wie sehr ihr verrissen habt. Weil wenn es ein sauberer Punkt ist, dann war keine Bewegung, in dieser Zehntelsekunde oder in der Drittelsekunde, die es geleuchtet hat, war keine Bewegung drin. Wenn ihr am Reißen seid, dann habt ihr einen kleinen Strich oder wie so ein Komma. Und das ist ein Indikator für einen Schießfehler. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann kann man sich auch noch so eine Laser-AMO, also auch von Laser-AMO, eine PET-Electronic-Target kaufen. Das ist eben quasi, ist in etwa so groß wie ein Smartphone, ein bisschen kleiner, und das ist ein Ziel, wo man quasi drauf schießt und das, da ist ein Timer integriert. Also zum einen piept einmal, wenn ihr anfangen könnt zu schießen, dann kommt ihr ab und dann zeigt euch, dann geht, hört der Timer auf zu messen, wenn ihr getroffen habt. Also darunter ist eine kleine Uhr, die zeigt die Sekunden an, wie lange ihr zwischen dem Piep und dem Schuss gebraucht habt. So könnt ihr zum einen das Ziehen üben, also den ersten Schuss, den Quick Draw. Äh, heißt es im Englischen, oder eben auch, ob ihr überhaupt getroffen habt. Da gibt es verschiedene Modi, da gibt es auch Modus, ja, wie schnell kann ich 15 Schuss, da gibt es verschiedene Modi, zum Beispiel auch, wie viele Schüsse kann ich innerhalb von vier Sekunden abgeben, solche Späßchen, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber am Ende zeigt euch an, ob ihr getroffen habt. Und das Ziel selbst ist in etwa halb so groß wie ein Smartphone und darunter ist eben noch diese Stoppuhr, die zeitgleich mitläuft. Oder auch als Countdown kann man das auch einstellen. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Ziel halb so groß wie ein Smartphone, da sagt ihr, oh Gott, wie soll ich das treffen? Naja, aber ihr seid auch nicht auf nur 25 Meter Schießbahn, sondern ihr seid in eurem Wohnzimmer. Also auf 5 Meter, auf 3 Meter, auf 2 Meter, zur Nose auch auf 1 Meter. Könnt ihr da super üben, ob ihr getroffen habt oder nicht. Für wen ist diese Laser-Ammo überhaupt sinnvoll? Würde ich sagen, für Sportschützen auf jeden Fall, weil... Sportschützen sind zum einen deutlich interessierter an einem hohen Maß an Präzision und je nach Disziplin auch einem hohen Maß an Geschwindigkeit. Polizisten könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem. Also ich denke, man kann auch einen sauberen Fangschuss damit üben, weil ihr eben die Präzision damit überprüfen könnt. Und ein Polizist ja. hat ja seine eigenen Waffen, also besitzt sie nicht, aber kann sie mit nach Hause nehmen und kann sich dann auch zu Hause beüben. Zumindest
1: in den Bundesländern. In vielen Bundesländern,
0: in allen guten Bundesländern. Nicht in Berlin, aber... Ja, mein Gott. Fail State. Schon
1: wieder ein, ein Berlin-Witz. <lacht>
0: es uns nicht übel. Wir mögen Berliner. Also.
1: Ein Einzelfällen.
0: Ist es für Soldaten sinnvoll? Schwierig. Es ist. Die Laser-Ammo selbst ist nicht dienstlich geliefert. Zumindest meiner Meinung nach kann man sich das nicht einfach anfordern. Also, ihr müsstet quasi eine Laser-Ammo euch selbst beschaffen und dann. Euch eine Pistole anfordern, das geht bei, in manchen Einheiten recht einfach. In manchen wird man intensiver gefragt, warum man sich jetzt eine Pistole während der Dienstzeit ausleihen will. Und manche sind auch einfach beschäftigter. Ja, Ich glaube, wenn ihr Soldaten seid, wisst, wisst ihr, was ich meine. Aber wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit, hm, schwierig. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht auf die Diskussion einlassen mit meinen Vorgesetzten, was ich da jetzt reinstecke. Und man kommt dann doch eher rüber wie ein Klugscheißer, glaube ich. Wenn ihr die Bundeswehr nachhaltig verbessern wollt und ihr seid noch so naiv, go for it.
1: Auf äh, den Punkt gebracht.
0: Jäger, finde ich auch sehr interessant. Also, wenn ihr ein Jäger seid, der Kurzwaffenambitionen hat, also auch mal mit der Kurzwaffe rausgehen will, einen Fangschuss setzen will, vielleicht sogar wehrhaftes Wild bereit sein will abzufangen, dann halte ich Übung für hilfreich. Was ich nicht geprüft habe, ist mit einem Revolver. Weil da braucht man sechs Patronen am besten und das ist sehr teuer und ich bin auch nicht so der Revolver-Guy. Aber... Viele Jäger sind deshalb ist dann auch wieder die Frage, ne, ist, seid ihr bereit, so viele 100 Euro für die Übung mit der Kurzwaffe rauszuhauen? Schwierig, weil es eben für Revolver ein bisschen teurer ist, dieses Gadget. Aber ich würde jetzt gerne die Vorteile gegen die Nachteile abwiegen. Ein Vorteil ist natürlich die Verbesserung der eigenen Schießleistung. Also ihr würdet auch eine Verbesserung, gerade Anfänger, ohne solche Gadgets haben. Und da
1: gibt es auch ein paar Tricks. Der, die wir später nochmal erklären.
0: Aber gegenüber dem Schießen selbst, also wenn ihr sagt, hier, ich mache kein Trockentraining, ich gehe einfach fünfmal die Woche schießen, weil ich einen Schießstand in meiner Wohnung habe, weil ich ein reicher Schweizer bin und kein armer Berliner, dann kann man das natürlich machen, aber ihr habt die Kostenersparnis bei der Laser-Ammo. Ihr habt weniger Munitionskosten, ihr habt keine Standkosten, beziehungsweise ihr habt, ja doch, Laser-Ammo ersetzt nicht den scharfen Schuss, aber es kann eben komplementäres System zum üben sein. Deshalb ist es doch eine Kostenersparnis in Sachen Munition. Mir macht es großen Spaß zu üben. Nicht ganz so viel Spaß wie schießen, aber es macht Spaß und die Präzision ist gegenüber dem normalen Trockentraining eben überprüfbar, weil das Ziel zeigt euch an, ob ihr getroffen habt oder nicht. Nachteile sind sowas wie die Anschaffungskosten, weil die Laserpatrone plus das Ziel gemeinsam habe ich es mir gekauft, weil ich fand dann ergibt es erst richtig Sinn das kostet halt 310 Euro, ne? Also 310 Euro, das ist kein Pappenstiel. Das ist schon eine Menge Geld, finde ich. Umgerechnet. Vor allem halt
1: für Anfänger oder Leute, die keine Ambitionen haben.
0: Richtig. Aber ich meine, ihr kennt das Jahr 2021. Die Rohstoffpreise sind steigend. Folglich steigen auch die Kosten für Munition. Zurzeit zahle ich für 1000 Patronen 9mm Luger, also 9x19, 220 Euro. Also habt ihr quasi die Kosten nach 1500 Patronen wieder drin. Muss man wissen, ob es einem zusagt. Dann hatte ich noch kleinere Zipperlein, die man eben merkt nach neun Monaten. Das Batteriefach zum Beispiel, das hat super geklemmt, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Laserpatrone dreht sich auf wie so ein Kugelschreiber, also der Länge nach. Wenn ihr die einmal zugedreht habt und haut dann tausende Male mit dem Schlagbolzen drauf, dann zieht die sich aus irgendeinem Grund immer fester. Und irgendwann kriegt er sie nicht mehr auf. Und dann braucht er eine Rohrzange und dann gibt es Kratzer in die Patrone. Und ja, erspart euch das. Dreht sich nun wieder mal wieder auf und zu, damit sie weiter funktioniert.
1: Und ein Nachteil, wie ich finde, da ich ja mit Florian in einer Wohnung wohne, dieses Ding piepst. Und das piepst laut.
0: Also das, die Target.
1: Genau, das Target. Und es piepst oft. Also es piepst durch zwei geschlossene Türen.
0: Je nachdem, wie oft ihr übt und wie dick eure Türen sind. Bei unseren Türen piepst es auch mal durch. Ein weiterer Nachteil ist es, meiner Meinung nach, dass die Patrone oder diese Laserpatrone hat zwar keine Brille, aber... Deshalb wird sie eigentlich nicht ausgeworfen. Eigentlich. Das ist schon wieder so ein Unwort. Das Problem ist nämlich, wenn ihr diese La Ladetätigkeiten schnell durchführt und ihr führt schnell den Verschluss zurück, dann sollte die Patrone eigentlich im Patronenlager bleiben. Die hat auch so einen leichten Gummisaum vorne, was zum einen dafür sorgt, dass die Patrone genau in der Mitte des Rohres sitzt, beziehungsweise des Laufes, was dafür sorgt, dass die Präzision gegeben ist. Und zum anderen dafür sorgt, dass eben ein gewisser Widerstand ist, dass die Patronen nicht einfach rausfällt, wenn der Verschluss mal kurz offen ist. Problem ist nur, wenn ihr zu schwungvoll den Verschluss nach hinten führt, also den Schlitten nach hinten führt, dass sie dann auch manchmal einfach rausgeruckelt wird und fällt dann raus. Also passiert vielleicht jedes zehnte Mal und mir ist aufgefallen, wenn ihr kurz nach einer Reinigung des Laufs bzw. des Rohres kommt es eher vor. Und ein weiterer Nachteil und den sehe ich als den größten Nachteil und den offensichtlichsten Nachteil, auch da habt ihr keinen Rückstoß. Weil das Problem bei der Kurzwaffe ist nicht die eigentliche Präzision der Waffe, sondern die des Schützen. Viele mucken vor bei der Kurzwaffe, weil sie entweder schneller schießen wollen oder den Rückstoß kompensieren wollen. Und dieses Vormucken ist an sich keine schlechte Bewegung, sie kommt nur zu früh. Normalerweise solltet ihr die Waffe quasi nach dem Schuss wieder ins Ziel bringen. Und die die Vormucken, oder wenn man vormuckt, ich will jetzt nicht die Leute stigmatisieren, die das machen, das hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht, der viel schießt. Das merkt man bei einer Störung, oder wenn der Verschluss nicht hinten bleibt, dass man dann so ein leichtes Nicken hat, oder wenn man einfach unten trifft. Unser Nachteil ist eben, dass es keinen Rückstoß gibt, und das Problem an der Kurzwaffe ist nicht, dass sie unpräzise ist, natürlich ist sie nicht so präzise wie ein Gewehr, aber das ist... Bei den meisten Menschen auch nicht der Präzisionsanspruch, sondern das Problem ist, dass sie vormucken. Also dass sie quasi, bevor der Schuss gebrochen ist, ne, was weiß ich, fünftel Sekunde oder eine Zehntelsekunde vorher schon anfangen, nach unten zu drücken, obwohl der Schuss noch nicht gebrochen ist. Das führt dann dazu, dass ihr meistens unten hin trefft. Gut, jetzt können Sportschützen an der Visierung drehen und diesen Schießfehler quasi manifestieren und sagen, okay, halte ich halt höher an. Das ist aber schlecht.
1: Ja, niemals einen Schützenfehler durch den Haltepunkt ausgleichen.
0: Sehe ich auch so. Bei ja, dieser laser irgendwann checkt euer Gehirn, okay, hier ist kein Rückstoß. Und dann trefft ihr ohne Rückstoß, ohne Probleme, super easy peasy. Und dann kommt ihr auf die Schießbahn und euer Gehirn merkt, oh, hier ist Rückstoß. Und ihr muckt vor. Deshalb gegen dieses Vormucken hilft diese Laserpatrone überhaupt nicht. Und das sehe ich als einen der großen Fehler an beim Kurzwaffeschießen.
1: Ja, ganz klassischer Pavlovs-Hund-Move. Ne?
0: Genau, Konditionierung, also ja. gut. Wir wollen euch jetzt nicht dem, den Hund vom alten Pavlov erklären, aber das war so ein, da ah, habe ich tust trotzdem. Das war so ein Hund, der hat gesabbert. Man hat eine, na ah, ist auch egal, erkläre ich nicht. <lacht> Und ein weiterer Nachteil für viele Hörer ist, dass eben der Schlagbolzen auf diese Laserpatrone draufhauen muss. Wenn man sich jetzt mal die Funktionsmechanismen verschiedener Waffen anschaut geht das bei manchen Waffen leichter und bei manchen schwerer. Bei einer 1911er zum Beispiel müsstet ihr jedes Mal neu den Hahn spannen. Bei einer Glock müsstet ihr jedes Mal den Verschluss bzw. den Schlitten zurückführen und nach vorne schnellen lassen oder nach vorne führen, je nachdem. Damit der Schlagbolzen wieder gespannt ist und ihr wieder einen Laser bekommt. Ja? Bei der Heckler und Koch USP, bei der CZ-75, je nach Version, ist das ein bisschen leichter. Da übt ihr dann halt dauerhaft mit dem harten Abzug. Nicht dauerhaft, ihr könnt ihn auch mal vorspannen, um damit zu üben. Aber ihr könnt zum Beispiel solche Späßchen wie, wie oft kann ich innerhalb von vier Sekunden abkrümmen üben. Natürlich habt ihr da nicht das gleiche Abzugsgewicht, weil normalerweise ist bei einem Spannabzug der erste Schuss schwer und die folgenden Schüsse sind dann leicht, weil sie vorgespannt sind. Aber gut, lieber ein bisschen mehr Abzugsgewicht als ein bisschen weniger. Da hätten Glockjünger schon größere Probleme, so oft innerhalb von vier Sekunden quasi fertig zu laden. Also das hätten wir... Zu unseren Gadgets. Claudia, wie oft übst du trocken mit der Kurzwaffe?
1: Um, das kann ich ehrlich gesagt an einer Hand abzählen. Und das jetzt nicht an einer Hand am Tag. Im Monat? Ah, auch nicht. Im Jahr. Sagen wir mal. Im Leben. Im Jahr.
0: Okay, ja, genau. Also wir haben unterschiedliche Ambitionen, was Kurzwaffe angeht. Aber das ist auch in Ordnung. Und da komme ich eben darauf zurück. Lohnt es sich für euch? Also wenn ihr wirklich nur wie die Claudia drei, viermal im Jahr mit der Laser-Ammo trainiert, finde ich, lohnt sich das ehrlich gesagt nicht. Dann geht lieber auf den Stand und schießt.
1: Oder nutzt meinen Lieblingstrick und stellt euch was auf die Pistole. Am besten was, was sehr schnell runterfallen kann. Ihr stellt euch eine Hülse auf die Waffe ne? und dann krümmt ihr ab, so oft ihr möchtet. Und das Ziel ist, dass die Hülse nicht runterfällt von der Waffe.
0: Wenn ihr es ein bisschen schwerer machen wollt, dann nehmt ihr eine komplette Pufferpatrone, weil die ist ein bisschen länger und Dinge, die länger sind, fallen schneller um. Wenn ihr es noch schwerer machen wollt, stellt ihr euch das aufs Korn. Das geht nicht bei allen Waffen, aber wenn ihr es schafft, quasi eine Pufferpatrone oder Ex-Moon für den Soldaten, wenn ihr es schafft, die auf dem Korn zu balancieren und dabei abzukrümmen und das schnell hinbekommt, dann seid ihr richtig gut. Dann könnt ihr es noch steigern, indem ihr die Patrone umdreht und mit der Spitzenseite auf dem Korn balanciert. Aber dann schwebt ihr auch nachts einen Meter überm Bett und dreht euren Kopf 360 Grad, aber andere Geschichte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns auf Instagram, bewertet uns mit 5 Sternen.
0: Ihr seid alle seltsam, ihr hört euch waffen an. Was ist mit euch? Ja gut, das wir raus. Das, äh, wir können nicht unsere Zuhörer beleidigen.
1: Naja, aber ich, die werden ja schon verstehen. Also wir machen den Podcast. Mein Mark Foster sagt auch nicht zu seinen Zuhörern, Mann, bist du uncool, du hörst Mark Foster so, sondern...
0: Ja, aber die wissen das ja. Also wer Mark Foster <lacht> allen Ernstes hört, der weiß schon, dass er ziemlich uncool ist.